0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit Martin Kaiser. Martin ist Teil der Geschäftsführung von Greenpeace und hat in diesem Zusammenhang sicher einiges Spannendes zu erzählen. Martin, bist du so lieb, kannst du dich mal kurz vorstellen? Viele Leute kennen dich von Greenpeace, aber was genau machst du da eigentlich?
1: Ja, ich bin Martin, Martin Kaiser, und ich bin geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland, habe also einen der aufregendsten und interessantesten Jobs, die ich mir vorstellen kann zumindest und bin da vor allem auch dafür zuständig für unser Programm. Also was machen wir ähm, für Kampagnen in, in Deutschland, aber auch in Europa? Also sehr, sehr spannend.
0: Ja, und ähm, vielleicht auch noch mal was zu Greenpeace. Ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber nehmen wir an, ich würde jetzt sagen, ach, das ist ja ein schöner Verein, da werde ich Mitglied. Geht das?
1: Klar. Also Fördermitglied, <lacht> ja.
0: Stopp, das bin ich auch. Aber, aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Mitglied und Fördermitglied, oder?
1: Ja, also wir haben äh, wirklich wir haben eine tolle Unterstützung in der Gesellschaft. Wir haben ähm, über 600.000 äh, Menschen, die uns ähm, unterstützen, finanziell unterstützen, was uns eine unglaubliche Freiheit gibt, in dem, was wir tun, weil wir nur Privatspenden auch annehmen, keine Spenden von Firmen oder von, von offiziellen Behörden. Und äh, wir haben ungefähr 70 Millionen ähm, Fördereinnahmen äh, im letzten Jahr gehabt, wo wir ein Drittel an die internationale Organisation geben. Aber ansonsten äh, können wir hier äh, wirklich tolle Kampagnen machen für den, für den Umweltschutz. Und äh, ja, Mitglied, wir haben einen kleinen Mitgliedverein ähm, sozusagen und kleine Mitgliedschaft, ähm, die dann im Grunde äh, den äh, Aufsichtsrat einsetzen, dann auch die Geschäftsführung der Aufsichtsrat einsetzt. Und in so sind wir dann auf, aufgestellt und organisiert.
0: Also man kann euch nicht unterwandern, wenn man das wollte. Das zielt eigentlich meine Frage. Also ich meine nicht, dass ich das vorhabe, aber ja, mal an, ich will jetzt so ein erzkonservativer Bäumeabholzer und würde sagen, äh, die Politik von Greenpeace, die werden wir jetzt mal so schleichend verändern. Das ging also nicht so einfach. Ne?
1: Nein, also die Mitglieder von uns, das sind äh, wirklich überzeugte Greenpeaceer und äh, wollen, dass wir unbequem sind, dass wir uns einmischen und äh, vor allem Veränderungen auch äh, bewirken dann in dem, was wir tun.
0: Ja, und ihr tut ja äh, tut ja einiges, ähm, aber wenn wir es mal so ein bisschen zurückrollen, so 20 Jahre zurück oder 30 Jahre zurück, da habe ich ähm, schon, ja, ich glaube damals noch nicht, ich wollte schon sagen, schon damals das Gefühl gehabt, nee, aber das habe ich in, eigentlich in den letzten Jahren verstärkt, dass der Wald als Thema äh, insgesamt, also nicht speziell bei euch, sondern insgesamt beim Naturschutz nicht so sehr im Fokus stand, weil man gemeint hat, da ist noch einigermaßen die Welt in Ordnung oder täuscht der Eindruck.
1: Ich selber, ich habe ja, hab ja Forstwirtschaft studiert, äh, so Ende der, der 80er, Anfang der 90er und stand ja dann vor der Entscheidung, ob ich ähm, verbeamteter Förster werde äh, in Bayern oder nicht und äh, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, naja, ich kann mir schon viel zutrauen, aber gegenüber so einer großen Verwaltung zu gewinnen und die neu auszurichten, wird wahrscheinlich äh, nicht gut ausgehen. Und habe mich dann schon sehr stark forstpolitisch äh, engagiert. Und ich habe vor drei Wochen einen alten Tagungsband in die Hand bekommen, den ich damals äh, erstellt habe nach einer Tagung zu Klima- und Forstwirtschaft. Und es war hochinteressant, äh, schon damals die Forderungen, die jetzt im Raum stehen und natürlich noch akuter sind als, ähm, als damals, die haben wir schon damals formuliert. Also wir waren äh, forstpolitisch engagiert auch dann die, die Verbände, aber ich glaube, das Öffentlichkeitsfenster, was sich jetzt aufgetan hat, das gab es dann Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre einfach nicht mehr, was sehr schade war.
0: Ja, und ähm, mal ganz nebenbei, du warst ja dann auch ein Jahr im Referendariat, vermute ich mal, ne oder bist du da nicht? Das ist eine lustige Geschichte. Nein, da ich Ach, da warst du nicht, weil sag mal, normalerweise, das ist, das ist eigentlich mein Running Gag, dass dass jeder Förster, jeder Forstwissenschaftler forst wird, äh, ein Jahr frisiert wird in der Forstverwaltung als Referendar, als äh, Beamter oder Beamtin im Vorbereitungsdienst und äh, das ist so ähnlich, als wenn jeder Tierschützer erstmal ein Praktikum bei Tönnies machen müsste. Aber Absolut. du nicht? Dann nein, nein du ich, bei mir um, waren es
1: drei Tage. Ah. Ich war, ähm, ich hatte dann nach dem Vorstudium wie nach Kanada gefahren, war dort an der Universität für einen Monat und habe mir dann zwei Monate dieses Land angeguckt und habe einerseits diese tollen Wälder gesehen, da an der, an der Westküste Vancouver, wenn man da hochfährt, kennst du, ähm, sowas, ich, sowas Tolles habe ich noch nie gesehen vorher und auf der anderen Seite bin ich dann Richtung Norden gefahren, Alberta, ähm, Yukon und diese riesen Kahlschläge gesehen. Und da kam ich zurück und habe gesagt, ich kann eigentlich jetzt nicht hier Förster werden. Wir müssen doch diese globalen Trends äh, stoppen. Habe mich dann entschieden, ein Zweitstudium zu machen in Bayreuth Geoökologie. Und es war aber unsicher, ob ich einen Studienplatz bekomme. Und habe mich sicherheitshalber mal bei diesem Anwärterdienst in Bayern angemeldet. <lacht> und bin auch genommen worden. Und ich bin dann wirklich den ersten Tag dort gewesen. Ich habe gedacht, äh, das kann nicht sein. Als studierter Förster wurde ich behandelt, als käme ich gerade in die Schule. Also es war unglaublich. Man auch, die Schule ein, ein, Mief, ein konservativer Mief, ein rückwärtsgewandter rückwärtsgewandte äh, Waldbau. Und nach drei Tagen habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Äh, dann habe ich nicht erst noch meinen Bayerischen Wald, habe ein Projekt fertig gemacht. Dann habe ich zum Glück einen Studienplatz gekriegt und habe dann vergessen, mich abzumelden. Und nach fünf Wochen habe ich einen Anruf gekriegt und dann hat irgendein Kommilitone gemeint, Martin, du musst doch mal ähm, dich hier melden. Keiner vermisst dich, aber <lacht> du bist immer noch irgendwie hier gemeldet. Was ist los? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe das Projekt längst aufgegeben. Dann habe ich mich abgemeldet und nach fünf Wochen war offiziell mein Kapitel als Bayerischer Förster beendet.
0: <lacht> Unfassbar. Aber ich meine, seitdem hat sich übrigens nicht so allzu viel verändert, glaube ich, also ohne jemand auf die Füße zu treten oder vielleicht doch. Und zwar hat ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, in der Süddeutschen, äh, Professor Bauhus, der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats Waldpolitik, äh, zu Papier gegeben, dass die Selbstheilungskräfte der Natur ein nicht evidenzbasiertes Narrativ sind. <lacht> also das heißt auf gut Deutsch Unfassbar. gesagt, die Selbstheilungskräfte der Natur gibt es nicht. Wald kann es nach über 300 Millionen Jahren nicht mehr selber. Das ist der Vorsitzende des Beirat Beirats beim Landwirtschaftsministerium. Also nach wie vor Förster machen Wald, Natur hat keine Ahnung. Aber das war dann anscheinend damals schon so, ist heute leider immer noch so.
1: Ja, und ich glaube, die, die Forstwirtschaft äh, tut sich keinen Gefallen damit, dass sie versucht, äh, Wissenschaft zu kontrollieren und äh, politisch auszurichten. Weil gerade die Wissenschaft sollte unabhängige Ergebnisse liefern, die man ja immer noch unterschiedlich einordnen kann. Aber wenn man die Wissenschaft die sogenannte Forstwissenschaft ähm, kontrolliert und äh, politisch ausrichtet, ähm, schneidet man im Grunde die, das, die wesentliche Basis ab, wenn man sich mit Ökosystemen beschäftigt. Und ich habe ja dann als Waldcampaigner bei Greenpeace äh, die ersten zehn Jahre ähm, auch Kampagnen hier in Deutschland gefahren und habe immer wieder festgestellt, wie kontrolliert äh, die einzelnen Landesämter, Forsten wirklich von der Politik kontrolliert werden, dass nichts rausgegeben wird, was die wirtschaftliche Ausrichtung beeinflusst. Und das ist fatal. Das sieht man ja gerade heute.
0: Ja, also es ist, ich sag mal so, man könnte jetzt eine Parallele zum Berliner Flughafen ziehen, wenn Behörden wirtschaften möchten. Also es sind ja keine bösen Menschen, ne? nur sie können es nicht, ne? weil sie eigentlich auf Verwaltung eingerichtet sind, die wir auch brauchen. Also gerade jetzt, äh, Corona-Pandemie, sind wir ja froh, wenn wir eine funktionierende Gesundheitsverwaltung haben, aber wir müssten uns mal vorstellen, die Gesundheitsämter würden Impfstoff entwickeln. Ich glaube, da würden wir in tausend <lacht> Jahren noch darauf warten, weil sie es halt nicht können. Sie behaupten ja. es ja auch zum Glück nicht. Aber Forst, die Forstverwaltung, die ja eigentlich Kontrollbehörden sind in erster Linie, ähm, die glauben wirklich, sie machen Wald. Ne? Und ja.
1: ich meine, dass äh, diese äh, beim Landwirtschaftsministerium angesiedelte äh, wissenschaftlichen Beiräte für Forstwirtschaft, die wurden ja nur eingerichtet, weil die äh, Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen meist so unbequem war für die Forstwirtschaft, dass sie gesagt haben, nee, das müssen wir jetzt selber in die Hand nehmen, dass die Ergebnisse auch stimmen. Und äh, ich glaube, <lacht> es scheint so, was du erzählst, das hat sich seitdem eigentlich nichts geändert, ne? Es hat sich
0: nichts geändert. Also ich weiß, in unserem Studium, da kamen wir so langsam davon ab, Kahlschläge zu machen im Buche. Also damals gab es ja noch Garenberger Verfahren, da wurde ja mit Planierraupe rumgefahren, weil man gemeint hat, wenn man den Boden nicht mit Planierraupe bearbeitet, könnten Buchen, Bucheckern könnten dann nicht keimen. Wo man sagt, okay, Planierraupe ist jetzt auch nicht so schrecklich, äh, alt, evolutionär gesehen. Aber dass die alten Buchen das nicht mehr hinbekämen, in die auch bevor vorher nicht drüber gefahren ist, da kam man dann so langsam ab davon. Ähm, wir haben auch noch gespritzt mit äh, Lindan, also das ist so, ja, im Prinzip kann man sagen, eine Vorläufersubstanz von Karate. Karate, finde ich, hört sich eigentlich ehrlicher an, ne? Das ist der Nackenschlag für, für alle Insekten. Aber ja. diese Mittel, das lief dann langsam so aus, also diese ganz brutale Waldbehandlung. Und zwar spätestens, du hast es auch gesagt, Anfang der 90er Jahre, das große Erschrecken angesichts der Stürme, Vivien, Wiebke und wie sie alle hießen, dass man gesehen hat, okay, Plantagenwirtschaft ist am Ende. Also damals ganz klar Aufbruchsstimmung, Naturverjüngung, wir brauchen mehr Laubbäume. Und dann, ich glaube, es war so vor boah, zehn Jahren, da taucht auf einmal in in forstlichen Fachzeitschriften so hässliche Wörter auf wie Verbuchung der Bestände. Ich weiß, ob du es auch gelesen hast, also ob Buche jetzt ein Unkraut ja. ist, was bekämpft werden muss, was ja auch tatsächlich dann passiert ist, dass man sie wieder rausgesägt hat und gesagt hat, kein Mensch braucht alles Laubholz. Wir müssen jetzt unsere Fichte wieder fördern. Das ist jetzt erst ein paar Jahre her.
1: Ja, es ist schlimm. Wir haben ja das war etwa vor zehn Jahren haben wir Norbert Panek, einen tollen Waldökologen, gebeten, mal die letzten Buchenwaldgebiete in Deutschland mal zu kartieren und haben dann auch diese diese eine Karte veröffentlicht und das hat zu einem Aufschrei geführt auf Seiten der Forstwirtschaft und auch zu der Reaktion: Wir müssen jetzt alle Buchen, alten Buchen irgendwie abschlagen, bevor die für den Naturschutz interessant werden. Und äh, das zeigt ja auch die Geisteshaltung, die sehr meines Erachtens sehr stark getrieben wird, einfach von der Verarbeitungsindustrie, die längstes Sagen übernommen hat in der Forstwirtschaft. Die ja auch äh, immer wieder sagen, wir ähm, müssen aufpassen, dass wir ähm, das Nadelholz nicht von den Märkten verlieren und das bei zwei Drittel Nadelholz in Deutschland und solche Sachen. Also ich glaube, da wird ganz bewusst äh, ein Narrativ gesteuert, was einfach gegen, gegen die natürliche Entwicklung, äh, gegen natürliche Ökosysteme läuft und im Grunde den Plantagenwald manifestieren soll. Ne?
0: Ja, oder geht es da vielleicht auch, sagen wir mal so, also die Leute, die ich so kennengelernt habe, Förster und Förster, das sind ja grundsätzlich nette Menschen, sind naturinteressiert, äh, ne, also im Einzelnen auch Vogelkundlerinnen und was da alles dabei ist. Und glauben, also wir sehen das mit, mit Studierenden, äh, die glauben tatsächlich, der Wald kann es nicht mehr. Also das ist, das ist ja kein, äh, äh, also keine Verschwörungstheorie, also dass da insgesamt die Forstindustrie groß mitredet oder auch so ähm, Organisationen wie die Fachagentur nachwachsende Rohstoffe, ne, die dann auch Fördergelder verteilt und solche Dinge. Also da gibt es schon ein Konstrukt, was Märkte bedient, aber die einzelnen, Menschen, die da drin arbeiten, die, also wie gesagt, junge Studierende, die haben ja noch kein, äh, keine Verflechtung mit, mit irgendwelchen Märkten, die stehen dann bei uns draußen und wir diskutieren und die denken wirklich, der Wald bricht zusammen, wenn man keine Bäume absägt. Da würde jeder Laie sagen, ja, aber ne, das kann doch nicht sein, das ist ja eher umgekehrt, ein Wald macht man ja kaputt durch Bäume absägen. Äh, und die sagen, nein, der hält, hält sich nicht, der bricht zusammen, das ist ganz schlimm fürs Klima.
1: Ja, und das ist, glaube ich, die äh, ganz weit verbreitet. Dass, ähm, oder sagen wir es mal andersrum, ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder Dinge selber anzugucken und das, was man von außen bekommt, auch zu hinterfragen, ob es wirklich stimmt. Und das hat mich ja, als ich äh, dich mal besucht habe, in, in deinem Wald äh, sehr fasziniert, dass du eigentlich äh, einer der wenigen hier in Deutschland, in Europa bist, der einfach mal Sachen hinterfragt hat, die so als Wissen im Raum standen. Und ich weiß auch nicht, wie wir da hinkommen, dass die Studierenden das wirklich wieder lernen, selber hinzugucken, selber zu forschen, selber nachzudenken und Sachen in Frage zu stellen, können ja dann am Schluss auch zum anderen Ergebnis kommen. Aber diese Offenheit zu sagen, wir können so viel lernen, auch von Ökosystemen, das vermisse ich auch. Und das da ist irgendwie der Wurm in der Ausbildung drin, glaube ich.
0: Ja, also es ist ja, also bei uns war es damals ein verwaltungsinternes Studium. Da waren wir ja schon Beamte äh, und wir haben im Prinzip auch so studiert. Also von 8 bis 17 Uhr. Da war nichts mehr mit Forschung und sonst irgendwas. Wir haben auch in dem Sinne keine Bachelorarbeit. Gab es, also, also Diplomarbeit hätte es sein müssen, gab es auch nicht. Also war alles ein bisschen was Besonderes. Äh, letztendlich aber auch, ist auch das Studium heute häufig von, von, von reinem Lernen geprägt. Und das ist genau der Punkt, ich habe selber natürlich auch Mist gebaut früher. Also auch dieses z Baumsystem, also dass man einzelne Bäume freistellt, weil man sagt, die müssen so schnell wie möglich wachsen und fördert damit eigentlich die Plantagen. So habe ich ja angefangen. Und habe mehrfach, das passiert mir auch heute noch, Sachen überdacht. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Ich habe bis, bis vor wenigen Tagen gedacht, Laubbäume, also das hat mit der Forstwirtschaft gar nichts zu tun, aber dass man was man über Bäume lernt, Laubbäume mit roten Blättern signalisieren den Insekten, hau ab, ich bin ganz stark die aktuelle Forschung sagt, sagt, ja, das stimmt schon im Prinzip, aber die Bäume tarnen sich eigentlich mit Rot, weil Insekten gar kein Rot sehen. Also das sind schon die starken Bäume. <lacht> ja, aber es ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Ja. Das ist kein Ho-Up-Signal, sondern ein Signal, bitte, bitte geh an mir vorbei. Und ja. ähm, das, weil, weil Insekten eben Rot nicht sehen und der rote Farbstoff im Herbst, den zu bilden, diese Antiziane, das kostet halt irre viel Energie und das können nur fitte Exemplare und alle anderen gehen eben ungetarnt in den Winter und, und die Insekten, Blattläuse legen ja jetzt teilweise noch die Eier in die Ritzen, äh, übersehen dann diese feuerroten Bäume. Ähm, aber ich habe es eben andersrum interpretiert beziehungsweise auch gelesen. Und äh, so lernt man halt ständig was dazu und denkt, ah, verdammte Hacke, da hast du dich vertan. Und gerade im, im äh, Sinne Waldbewirtschaftung habe ich natürlich auch früher viele Fehler gemacht, aber so korrigiert man sich halt laufen und das macht doch Spaß, ne? wenn man merkt, ach, da gibt es was Neues, probieren wir es mal aus. Gucken wir uns mal an, ihr habt ja zum Beispiel in Lübeck irre ein irre tolles Modell auf die Beine gestellt, wo man zum Beispiel sagt, dieses ständige Durchforsten und Pflegen über Jahre und Jahrzehnte immer wieder Bäume rauszusägen, um da so einen optimalen Wald zu formen, ist eigentlich völlig überflüssig, sogar betriebswirtschaftlich. Ne? Da musste ich auch erstmal schlucken, weil dann können die meisten Förster, die heute in Lohn und Brot sind, eigentlich erstmal die Füße hochlegen.
1: Ne? Tja, eigentlich ja, ne? Auf jeden Fall sie ihren, bräuchten sie gar nicht diesen Aktivismus an den, an den Tag zu legen, den ja viele haben. Und du hast ja vollkommen recht, es gibt äh, wahnsinnig viele engagierte Försterinnen und Förster, die ähm, einen guten Job machen wollen und äh, aber teilweise Vorgaben haben von äh, den staatlichen oder kommunalen oder privaten Wald, äh, Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, dass äh, die äh, gar nicht dazu kommen eigentlich mal drüber nachzudenken, was was kann man lernen von der Natur, was kann man anders machen. Und in Lübeck, ich meine, da haben mich zwei Sachen fasziniert. Das eine ist, tatsächlich, wie du sagst, die haben einfach dicke Bäume und von denen können sie ab und zu auch mal welche ernten und dann bringen die gleich wahnsinnig viel Geld, ohne dass man da groß was muss, äh, machen muss, außer warten. Und das andere, dass die die Qualitäten, die sie die sie haben, in so einem sehr ähm, zurücknehmend genutzten Wald äh, trotzdem toll sind. Also sind ja irre, irre Bäume. Und durch diese Lernflächen, die sie haben, wo einfach gar nichts gemacht wird, sie ja auch ganz viel ähm, lernen können von Dingen, die, kennst du es ja selber, wenn, wenn zehn Försterinnen und Förster im Wald stehen, dann wissen eigentlich alle genau, wie das weitergeht und wie es in den nächsten 10, 20, 50 Jahren sich entwickelt. Und Lübeck hat gesagt, nee, wir wissen es nicht, aber wir schauen es uns an und haben einfach mal Flächen aus der Nutzung genommen, auch Wirtschaftsfelder aus der Nutzung genommen, ähm, zu 10, 15 Prozent, glaube ich. Und dann können sie immer da ableiten, stimmen ihre Annahmen, die sie getroffen haben oder nicht und dann korrigieren sie auch. Und das finde ich, find ich faszinierend und das ist ja das auch, was du machst, wirklich hingucken, Sachen auch selber wieder in Frage stellen, wenn, wenn neue Erkenntnisse dazukommen und ich glaube, so muss es auch sein.
0: Ähm, ja, also so, das ist ja auch viel entspannter, ne, wenn man der Natur zuguckt. Natürlich stellt sich die Frage, was mache ich dann eigentlich? Äh, es reicht ja, wenn man lernt. Ne, wenn man lernt und bestimmte Fehler vielleicht nicht mehr macht, ähm, so, worauf das zusteuert, ich glaube, das kann man schon vorhersagen. Es steuert darauf zu, dass man die Natur ihren Job einfach machen lässt, ähm, wie sie das logischerweise ohne den Menschen überall auf der Erde kann. Also insofern ist das, das, wohin es läuft, ganz einfach. Die Frage ist natürlich, wie viel Holz kann man dann noch nutzen? Die stellt sich ja momentan gar nicht. Im Moment sagt Forstwirtschaft ja, die Industrie braucht so viel, also liefern wir so viel und versucht das noch zu optimieren. Und eigentlich muss die zukünftige Frage lauten, wie viel kann man noch nehmen, ohne diese Funktionen zu beeinträchtigen? Oder kann man da überhaupt noch was rausnehmen? Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst.
1: Naja, das ist ja so wie ein bisschen wie in der Automobilindustrie, wo gesagt wird, äh, wir können uns nicht vom, von SUVs verabschieden, weil wir brauchen ja die Arbeitsplätze und wir brauchen Wirtschaftswachstum, dass es uns allen gut geht. Und trotzdem steuern wir damit voll in die Klimakatastrophe rein. Ne? Und äh, ähnlich ist es in der Forstwirtschaft. Das Normative ist das, was der Markt äh, Nachfragt und der ist unersättlich. Ne? Und wenn man danach geht, äh, dann äh, müsste man ja fast alles Holz irgendwie jetzt auf den Markt werfen. Ich hatte einen äh, Waldbauprofessor, äh, Fredo Rittershofer hieß der, Ich weiß nicht, ob du den, den Namen schon mal gehört hast. Okay. Der ist immer mit, mit rotem Pullover im Wald gegangen und ist da immer total aufgeblüht. Und er hat gesagt, hat uns gesagt, er hat, der hat wirklich viele gute Sachen gesagt. Er hat äh, gesagt: Also die, die Ausrichtung des, des Waldes von morgen auf zukünftige Märkte, auf die Märkte von heute ist ein total irris, irrsinniger Ansatz, weil ähm, vor 100 Jahren haben wir doch noch nicht gewusst, was jetzt auf den Märkten gebraucht wird, sondern wir müssen doch äh, die, die Waldbehandlung darauf ausrichten, was äh, für das Ökosystem wichtig ist, die Boden, äh, Bodenverhältnisse, die Wetterverhältnisse, äh, Standardsverhältnisse generell und dann ist es auf die Zukunft ausgerichtet. Und da hat er, glaube ich, bis heute recht. Aber das, das Gegenteil findet ja gerade statt.
0: Richtig, es findet das Gegenteil statt. Und äh, wenn man noch so ein bisschen Ursprünglichkeit erhalten will, müsste man oder muss man jetzt eigentlich schauen, dass man die, du so vorhin erwähnt, Norbert Panik, mit dem ich demnächst auch noch ein Gespräch habe, äh, der ja diese alten Wälder erfasst hat, die müsste man eigentlich alle unter Schutz stellen. Das sind ja gar nicht mehr so viele. Ne? Ähm, und es taucht ja immer wieder die Frage auf, wie viel Wald sollen wir eigentlich unter Schutz stellen? Also unter Schutz heißt, eigentlich muss ja nur die Motorsäge ausgestellt werden. Die meisten Leute, das ist übrigens auch ein schöner Begriff, reden von Stilllegungen. Man kann ja den Vögeln das Singen nicht verbieten. Also die Wälder sind ja nicht still, sondern da schweigt ja nur die Motorsäge oder die Erntemaschine. Wie viel, also ich habe persönlich auch einen Prozentsatz. Also wie viel Prozent würdest du rein persönlich sagen, unabhängig von Greenpeace, unabhängig von ähm, irgendwelchen äh, anderen Organisationen, Würdest du unter Schutz stellen wollen und nach mit dem heutigen Wissensstand? Wenn du es zu so entscheiden hättest?
1: Wenn ich zu so entscheiden hätte, würde ja. ich sagen, äh, ein Drittel.
0: Gut. Ist, und gibt es da irgendeine Begründung?
1: Äh, ne, ich, ich glaube, ähm, also ich war jetzt die, letzten, die letzte Woche eigentlich äh, wirklich nochmal geschockt und ich äh, habe echt schon, ich verfolge ja die ganze Debatte schon sehr lange und äh, höre auch immer wieder, wie dramatisch die Situation ist, aber das, was die Leopoldina jetzt veröffentlicht hat, äh, die nochmal, also die größte wissenschaftliche äh, Einrichtung eigentlich Deutschlands, die gesagt hat, wir stehen kurz davor, dass unsere Ökosysteme kollabieren, wegen der Landwirtschaft, wegen der Forstwirtschaft, da müssen wir doch anfangen nachzudenken. Äh, das Gleiche hat jetzt die schwedische Akademie, ich glaube, vor zwei Tagen jetzt nochmal äh, noch formuliert und hat das für Europa auch nochmal konstatiert. Wir sind weit über einen kritischen Punkt hinaus und wir müssen jetzt alles daran setzen, dass äh, dass sich Naturökosysteme überhaupt wieder erholen können. Und deswegen glaube ich, das war so einer der wenigen Hoffnungsschimmer jetzt in dieser, dieser Woche oder was letzte Woche, als ich die... EU-Ministerinnen und Minister getroffen haben, die äh, eine Biodiversitätsstrategie verabschiedet haben, die ja gesagt haben, wir müssen 30 Prozent unter Schutz stellen, 10 Prozent dann streng geschützt und dass eine, ein Regierungsrat äh, einrichtet, da bin ich, glaube ich, mit meinen 30 Prozent, die man streng schützen werde, eigentlich äh, ganz gut positioniert. Also ich glaube, das ist das wirklich, was notwendig ist und da... Ähm, Du hast vollkommen recht, wir müssen anfangen bei den wertvollsten ökologisch wertvollsten Wäldern, dass wir die ähm, einer Profitorientierung erstmal wegnehmen.
0: Ja, die sind ja meistens in öffentlicher Hand, also Privatwälder. Ich kenne zumindest keine großen. Es gibt schon ein paar, doch, ich kenne ein paar, aber wenige, ähm, wo alte Buchen- und Eichenwälder stehen. Das meiste ist Staats- und Kommunalwald. Aber immerhin, das sind ja über die Hälfte der Waldfläche in Deutschland. Da hätte man ja mehr oder weniger direkt Zugriff drauf.
1: Ja, aber ich frage mich auch immer, ich glaube, die müssen, die müssen zuallererst ne, was, was tun. Aber ich meine, im Grundgesetz steht auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Und wenn ich dann jetzt als privater Mensch einen Wald habe, da habe ich doch eine Verantwortung, dass das, das ökologisch, das stimmt, was ich mit dem Wald mache. Weil das würde ich jetzt mal als gesellschaftliche Verantwortung, als soziale Verantwortung auch ähm, mit definieren. Und ich glaube, dass äh, auch die Privatwaldbesitzer und Besitzerinnen da durchaus eine Verantwortung haben. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das Problematische ist ja, dass die Staatsverwaltung, die ja immer noch den größten Teil des, der Holzbewirtschaftung in Deutschland, also Waldbewirtschaftung möchte ich ja nicht nennen, Holzbewirtschaftung machen, dass die die Standards setzen. Ne? Und Standards ja. heißen ja immer noch, höchstens 20 Meter Gassenabstand, also wo diese Maschinen fahren, alle 20 Meter, oft ist ja noch viel weniger, wenn man genau hinschaut, rollt dann so ein Erntepanzer durch, sodass wir, was man mal überschlägt, pro Quadratkilometer im Schnitt alleine 50 Kilometer pro Quadratkilometer Befahrungsspuren haben, wo quasi alles verwüstet ist. Ne? Und wenn das der Standard ist, wo der Staat sagt, okay, das ist die gute fachliche Praxis, ein Begriff, der ja auch nicht näher definiert ist, also der wird ja durch Standards gesetzt letztendlich, dann sagt der Privatfall, okay, warum, Warum soll ich besser sein? Also Sozialbindung des Eigentums, ja. Ich, ich sehe es übrigens genauso wie du. Die gibt es ja auch. Das freie Betretungsrecht, so jeder Tages- und Nachtzeit, dass man Pilze sammeln darf, das muss jeder tolerieren. Ne? Und warum, wenn das überlebensnotwendig ist für uns, und das zeigt sich ja immer mehr, ja. warum darf dann jemand unsere Klimaanlage kaputt hacken, wenn ja. man es nur darauf reduzieren möchte? Ne?
1: Absolut. Und weil du sagst mit dem Standardsetzen äh, Staatswald, ich bin ja im Spessart aufgewachsen, also so in Nord, Nordwestbayern, Franken eigentlich, genauer gesagt. Und wir haben vor zehn Jahren, äh, knapp zehn Jahren, haben wir da eine Greenpeace-Kampagne gestartet äh, im Spessart. Spessart steht ja irgendwie für, also meines Erachtens ist neben dem Pfälzerwald das größte Laubwaldgebiet, was wir, was wir haben und ökologisch wirklich eines der wertvollsten. Und da waren wir dann unterwegs mit dem staatlichen Förster von dieser Bayerischen Staatsforst, äh, Staatsforsten und sind da rumgelaufen. Die haben wirklich alle ähm, 15 bis 30 Meter haben die Rückgegassen gehabt in einem Laubwaldgebiet. Also nicht irgendwie so ein Durchforstungsfichtenbestand, sondern standardmäßig du alle 30 was? Meter. Ganz kurz sagen, äh, äh, nur zur
0: Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ne? Eine Rückegasse muss deswegen 20 Meter auseinander sein. Also, wenn man es rein mit Maschinen macht, weil der Greifarm 8 bis 10 Meter weit greift und dann, wenn man alle 20 Meter eine Gasse hat, dann kommt von links und rechts an diesen verbleibenden 16 Meter Waldblock, kommt die Maschine an jeden Baum dran. Dazu muss man aber auch wissen, die Bäume, also gerade Laubbäume, sind 30 bis 40 Meter lang. Also, die würden schon über zwei Rückegassen drüber fallen. Also, für die braucht man gar nicht so ein Gassennetz. Ne?
1: Ja, genau, das habe ich habe ich ihm gesagt, habe ich gesagt, uh, what the hell uh, habt ihr hier so enge Rückegassenabstände? Hat er gesagt, ja, weil wir das in ganz Bayern so machen. Und habe ich gesagt, ja. ihr habt doch hier einen der einmaligsten uh, Laubwälder, die es gibt. Da reichen doch 60 bis 80 Meter, wenn wenn überhaupt. Nee, wir müssen das wir müssen das hier standardmäßig uh, so machen. Und wenn du dann gesehen hast, was die in diesem Laubwald gemacht haben, dann wusstest du auch, die haben von Ökosystemen von äh, seltenen Waldgesellschaften keine Ahnung gehabt. Die haben überall, in wirklich die einmaligsten Laubwälder mit Eiche Buche, haben die Löcher reingeschlagen, haben dann äh, die nordamerikanische Douglasie reingepflanzt, weil auch das war standardmäßig vorgesehen in ganz Bayern, äh, überall die Douglasie reinzuhauen. Rein Und dir sind wirklich die Tränen gekommen. Wirklich, das war, ich war fassungslos. Ich war mal mit einem Journalisten dann unterwegs, der viel sich zu Naturschutz angeguckt hat, der war den Tränen nahe, als er das gesehen hat. Es war äh, unfassbar.
0: Und ihr habt doch auch, das ist, das ist auch schon ein paar Jahre her, die schöne Aktion gebracht, äh, mal Douglasien wieder auszubuddeln und dem Ministerium für die Tür gestellt, richtig?
1: Na, naja, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Da haben unsere Aktivistinnen und Aktivisten äh, haben in einem europäischen Naturschutzgebiet, was äh, die Zielsetzung hat, den, äh, die Buchenwaldgesellschaft wirklich zu erhalten und zu verbessern. Da haben wir ähm, Douglasien mit standardheimischen Buchen ausgetauscht. Und die, dass, die, dass die Douglasien dann nicht kaputt gehen, haben wir die in einen Container gesteckt, haben sie zum Ministerium gefahren, dass sie noch einer guten Verwendung dann dort zugeführt werden können und haben natürlich äh, gegen diesen frevelhaften Umgang mit Laubwäldern äh, protestiert vor dem Ministerium. Also, also sehr schön
0: dezidiert. Also, äh, Aber ich, ich ist mir gut in Erinnerung, weil das ist ja auch mal kurz ähm, hochgekommen, ob äh, da entsprechenden Verfahren in Gang gesetzt wird. Aber so intelligent war man dann schon, dass man das nicht gemacht hat, weil streng genommen haben wir ja die bayerischen Staatsforsten da massiv gegen mehrere gesetzliche Vorschriften verstoßen. Ne?
1: Ja, ja, aber das Interessante war, ähm, die, die Forstwirtschaft hat uns natürlich gehasst dafür, aber die Europäische Kommission weil das ein europäisches Naturschutzgebiet war, hat durchgesetzt, dass im Spessart keine Douglasie mehr gepflanzt werden darf in diesem FFH-Gebiet. Wow,
0: das wusste ich auch nicht. Gut. Ja,
1: das ist äh, total äh, spannend. Der Minister hat damals schon erkannt, die Schlacht ist verloren, hat dann ein Moratorium, ein Pflanzmoratorium für Douglasie dann eingeführt. Und wir haben eine Beschwerde geführt in Brüssel. Und äh, die Kommission war fassungslos und hat dann äh, zwei, drei Jahre mit Bayern und dem Bund verhandelt. Und am Ende äh, dürften die da, dürfen die jetzt keine Douglasie mehr da pflanzen.
0: Sehr schön, weil ich habe das, habe ich zum Beispiel letztes Jahr noch auf Rügen gesehen. Ähm, alte Buchen, also ich weiß nicht, wer der Waldbesitzer war, aber alte Buchen abgehackt und Fichte reingepflanzt. Ne? Äh, wo ich auch dachte, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Aber es wird einem doch laufend berichtet. Und dann kommen wir zu einem anderen Thema, das ist, glaube ich, für euch ist für uns alle ganz wichtig, wo man genauso fassungslos sein kann und darf oder muss. Ähm, es ist mit dem oder Forst, was da gerade passiert. Ne? Äh, ich glaube, so Stichwort äh, öffentlicher Nahverkehr, Elektromobilität und so weiter, wir stehen vor einer Verkehrswende und in der beginnenden Verkehrswende wird dort Wald für eine Autobahn gerodet.
1: Ja, es ist, äh, macht, macht mich fassungslos. Ähm, also es ist ja nicht mehr so, dass wir im Jahre 2000 oder 1990 uns befinden, sondern im Jahre 2020, wo vollkommen klar ist, wir müssen komplett umsteuern, was unsere Mobilität angeht. Wir haben es ja jetzt während Corona gesehen, wie jetzt die Flüge nach unten gegangen sind und die Atmosphäre im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder durchatmen kann. Und was ja auch für einen, einen Krieg und für Staus auf den Autobahnen täglich stattfinden mit LKWs, mit PKWs, das ist ja schon... Wahnwitzig. Ich glaube, der Verkehrsbereich ist der Einzige, der seit 30 Jahren seine CO2-Emissionen nicht nach unten gebracht hat, sondern die konstant gleich geblieben sind. Da ist nichts passiert. Nichts. Und die Erfahrung ist ja, je mehr Autobahnen und Straßen gebaut werden, desto mehr zieht das Verkehr nach sich. Und dann im Jahre 2020 äh, so einen tollen Wald wie den Dannenröder äh, Wald da jetzt noch abzu forsten oder abzuschlagen für, für eine neue Autobahn, das darf es einfach nicht mehr geben. Da müssen wir einfach sagen, wir sind in einer Klimakrise, wir sind in einem Klimanotstand. Und das erfordert ein genauso drastisches Umdenken, äh, wie wir das äh, auch in anderen Bereichen machen würden. Und ja, mit Corona auch aktuell tun. Da wird ja schnell reagiert. Und warum... Ähm, wir können es einfach nicht mehr mit Planungen, die vor 30, 40 Jahren angefangen haben, die einfach uns weiter auf den Abgrund zubringen, äh, können wir doch jetzt nicht weitermachen. Wir müssen, glaube ich, jetzt einfach mal wirklich grundlegend nachdenken und da ist der Dannenröder Wald, äh, glaube ich, gerade das prominenteste, die prominenteste Auseinandersetzung, um diesen Irrwitz einfach mal zu stoppen.
0: Übrigens auch schön, äh, ich meine, glaube ich, in, in, in zumindest offiziellen Sprachgebrauch heißt es Danröder Forst und Hambacher Forst. Der hat ja das gleiche Schicksal, nur durch eine andere, andere Problematik, nämlich Braunkohle. Äh, rutscht mir immer wieder raus, Forst. Man sollte aber von Wald sprechen, ne? denn Forst äh, ist ganz klar künstlich gemacht. Ne? Ähm, ja. Ich meine, wir haben ja beide, also du hast Forstwissenschaft, ich Forstwirtschaft, und letztendlich mit demselben Ziel ähm, studiert und äh, das da muss ich von diesen Begriffen einfach dran beziehungsweise Forst ist schon richtig aber nicht für diese beiden Wälder weil das sind eben schöne alte Laubwälder ne
1: ja, ja. ich habe auch Forst äh, Wirtschaft studiert an, ah, der, an der Fachhochschule damals ja, ja. und ja und äh, Hamberger Wald äh, du warst ja auch dort ich habe neulich erst wieder ein Video von dir gesehen äh, wie du da gesprochen hast und ich glaube der, der hat ja auch gezeigt also das war ja wirklich auch eine Blamage in ganz Deutschland, aber auch in Europa. Mir haben das Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern erzählt. Also da hat sich die gesamte politische Elite inklusive der Kanzlerin ja sowas von blamiert, dass ein einmaliger Wald nochmal für Braunkohle geopfert werden soll. Das ist so ein bisschen wie die, die, die A49 beim Dannenröder Wald. Und was halt einfach toll zu sehen war, dass ich glaube, unsere Gesellschaft das jetzt einfach nicht mehr durchgehen lässt. Also ich glaube, die, äh, das Problembewusstsein, was Klima angeht, was jetzt auch unsere Wald, Waldkrise angeht, das ist schon äh, so breit verankert. Und es gibt ja auch gibt ja auch Lösungen. Es gibt ja mittlerweile in den meisten Bereichen super Konzepte, wie wir eigentlich rauskommen können. Das muss nur gemacht werden.
0: Du warst da auch in dem Zusammenhang auch, ähm, warst du nicht, an, der, an dem Kohleausstieg auch beteiligt. Weil ich mich frage, wenn man dann mit auch Menschen redet, die das völlig normal finden, dass man weiter Kohle verheizt, wie hält man das überhaupt aus? Also weil ich glaube, ich würde da relativ schnell sehr ungeduldig.
1: <lacht> ja, Geduld ist jetzt auch nicht meine, äh, meine große Stärke. Äh, naja, die die, 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 das kommt immer darauf an, wer es ist. Also wenn es ein, ein, Lobbyist ist äh, von, dem, von dem Unternehmen, so wie damals äh, Schmitz von RWE, ähm, das ist natürlich rein Profitgetrieben, äh, seine Argumente. Und äh, ich glaube, das macht mich richtig äh, ärgerlich, wenn der sich dann durchsetzt bei der Politik. Hat er aber nicht. Den Hamburger Wald muss er aufgeben. Und ähm, es wird ihm natürlich noch vergoldet mit mit äh, Milliarden. Aber ich denke, wenn dann jemand in der, in der Kohleindustrie beschäftigt ist und da seinen Arbeitsplatz hat, ist für mich das schon was anderes. Da verstehe ich ja auch die Emotion zu sagen, ähm, ich will nicht, dass mein Arbeitsplatz verschwindet. Und da glaube ich, ich war ja damals in der in der Kohlekommission mit drin gesessen, hatten wir einfach gute Diskussionen, dass wir gesagt haben, klar, wenn jemand in fünf bis zehn Jahren dann nicht mehr in der Kohleindustrie äh, arbeiten kann, weil wir aus Klimagründen jetzt äh, den Kohlebetrieb einstellen müssen, dann äh, muss sich auch der Staat darum kümmern, dass sie eine neue berufliche Perspektive bekommen, dass dann Betriebe entstehen mit erneuerbaren Energien oder die Energiekonzerne sich selber umbauen Richtung erneuerbaren Energien. Und da ist, glaube ich, auch richtig was Gutes rausgekommen. Auch wenn wir am Ende total unzufrieden waren mit dem Enddatum für den Kohleausstieg 2038, ist viel zu spät. Das haben wir damals auch dann abgelehnt. Aber äh, du wirst sehen, wir werden spätestens 2030 werden wir keine Kohle mehr verfeuern.
0: Ja, das hätte ich jetzt gerade als nächstes gefragt, weil ich habe neulich nochmal gelesen über verschiedene Thinktanks, die da auch unterwegs sind und auch Forderungen aus der Industrie selber, natürlich nicht aus der Kohleindustrie, aber von, von sehr vielen anderen, äh, dass die, äh, die CO2-Steuer, sie heißt ja nicht so, ne, darf es glaube ich aus juristischen Gründen nicht, aber letztendlich ist es ja eine, die jetzt startet mit wie viel sind es? 27 Euro? Irgend sowas. was. 25. Ja, für, ach, sogar noch 2 Euro weniger. Gut, aber sagen wir mal, wenn die irgendwo so Richtung 50 Euro kommt, dass das dann eigentlich schon nicht mehr rentabel ist, Kohle zu verfeuern und äh, wir hatten die Frage ja schon mal, ich habe äh, mal 2008 äh, für ein Buch recherchiert, damals waren schon Forderungen aus der Industrie und auch Einschätzungen, dass die CO2-Steuer, die dann ja damals doch nicht gekommen ist, äh, so bei 90 bis 100 Euro pro Tonne liegen wird und dann spätestens dann ist klar, dann funktioniert sowas nicht mehr, oder?
1: Ja, es war schon letztes Jahr so, da gab es ja noch keinen staatlichen Kohleausstieg. Da haben sehr viel mehr Kohlekraftwerke sich schon abgeschaltet, beziehungsweise sind raus aus dem System, weil es nicht mehr rentabel ist. Gerade Steinkohle, die ja importiert wird aus Australien zum Beispiel, wo die Wälder gebrannt haben und Siemens da noch eine, eine Bahnlinie baut zu einer neuen Kohlemine, äh, der Import von Kohle ist mittlerweile zu teuer, um die Steinkohlekraftwerke hier rentabel zu fahren. Das siehst du ja am besten daran, in Hamburg, wo ja unser, wo ja Greenpeace Deutschland sitzt, äh, hat jetzt, ähm, der Energieversorger Vattenfall hat jetzt gesagt, sie wollen jetzt sehr schnell aus einem Kraftwerk aussteigen, was erst vor zehn Jahren, glaube ich, gebaut wurde, weil es einfach nicht mehr rentabel ist aber auch die gesellschaftliche Akzeptanz völlig verloren gegangen ist. Also das ist sehr spannend. Deswegen glaube ich, wird das ähm, sehr viel schneller gehen, als sich das einige noch ausgerechnet haben.
0: Das heißt also eigentlich, vielleicht haben wir es sogar äh, durch den Corona-bedingten Wirtschaftseinbruch äh, gesehen, vielleicht haben wir den Höchstausstieg an CO2 schon hinter uns, oder?
1: Also in Deutschland, äh, glaube ich, wird es jetzt äh, schneller gehen als als geplant, vor allem im Energiebereich. Wie gesagt, Verkehr, da gibt es noch viel zu tun. Über Wald können wir gleich mal nochmal sprechen, aber das ist ja ein trauriges Kapitel. Und ähm, global, also in Deutschland, äh, wie gesagt, da gab es zehn Jahre Stillstand und jetzt seit 2019 äh, durch den schnelleren Ausstieg aus der Kohle und jetzt 2020 wegen Corona, äh, werden wir es sogar vielleicht schaffen, dieses Minus-40-Prozent-Ziel äh, zu erreichen. Global sind wir noch nicht beim Peak, äh, ange, angelangt, also bei dem Punkt, wo es dann sinkende Emissionen gibt. Und da hängt sicherlich jetzt auch viel dran, äh, was in den USA, was in China passiert, äh, ob das eine neue Dynamik dann bekommt. Ne?
0: Ja, aber in Deutschland Vorbildfunktion wieder zurückerlangt, ist ja lange verloren. Ähm, dann lassen sich andere vielleicht mit inspirieren. Wir sagen ja oft auch die paar Prozent, die wir zum globalen CO2-Ausstoß beitragen, da macht das Spiel jetzt gar keine Rolle, was wir hier veranstalten. Aber ich glaube, diese Vorbildfunktion, die ist äh, nicht zu unterschätzen.
1: Ja, vor allem, ähm, das stimmt ja auch nur zum Teil, weil ja, ja Deutschland einen Großteil seiner Produktion ja ins Ausland verlagert hat. Das heißt sozusagen, unser, unser Lebensstandard, unsere Wertschöpfung, die geht ja oft zulasten von Klima und Umwelt in anderen Teilen der Erde. Und als Viert- oder fünftgrößte, je nachdem, wie man es dann äh, definiert, Wirtschaftsnation der Erde mit den größten CO2-Ausstoß in Europa, ähm, versucht zwar die Wirtschaft, das immer runterzuspielen, die Rolle Deutschlands äh, in, dem ganzen, in, der, in der ganzen Bedeutung. Aber es ist klar, wenn Deutschland als so große Wirtschaftsnation, es wirklich zeigt, dass wir zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien gehen können, dass wir die Wälder und auch die, äh, die landwirtschaftlichen Böden wieder zu senken machen können für, für CO2 und zwar echte Senken, dann äh, glaube ich, hat es äh, beispielgebenden Charakter und auch Wettbewerbscharakter auch für andere Regionen, weil die einfach merken, die sind nicht mehr bei der Zukunft dabei, sondern auch bei der Vergangenheit und es würde nochmal eine ganz andere Dynamik auslösen.
0: Ja, und dann sind wir nochmal beim Wald zum Schluss. Also apropos Dynamik auslösen wie können wir im Wald eine Dynamik auslösen? Weil aktuell sehen wir die größten Kahlschläge, die wir seit Jahrzehnten haben. Ne? Da sagt man, ja gut, da gehen auch die Fichtenplantagen ein, ja, aber es sind trotzdem Kahlschläge, wenn man das, wenn man die Bäume anschließend fällt. Die könnte man ja stehen lassen. Es sind auch wahrscheinlich illegale Kahlschläge oder mit ziemlicher Sicherheit. Die wären ja genehmigungspflichtig und der Größenordnung äh, ist es eigentlich gar nicht möglich. Also aktuell größter Maschineneinsatz ever, größte Kahlschläge ever. Insektizideinsätze, äh, auch in der Größenordnung, wie wir sie länger nicht gehabt haben. Also eigentlich ist es momentan so, dass so eine Ausverkaufsstimmung herrscht. Und wie kriegt man da zackig eine Wende hin?
1: Naja, schwierig, ne? Ich glaube, ähm, also für, für die, die Marktkräfte scheinen ja überhaupt nicht zu funktionieren. Eher das Gegenteil. Und ich glaube, wir, äh, sagen wir, für den öffentlichen Wald ist es natürlich die Politik. Das heißt, wir müssen äh, Leute in die Regierung kriegen, die mal wirklich einen Paradigmenwechsel einleiten wollen. Anders geht es, glaube ich, nicht. Äh, wir brauchen dann eine neue, völlig neue Aufstellung des Waldgesetzes, weil aus meiner Sicht, ähm, es ist viel zu wenig geregelt, äh, was den öffentlichen Wald angeht. Ich glaube, da brauchen wir wirklich eine gesetzliche Regelung, was darf im Wald passieren, aber was darf auch nicht passieren? Ich glaube, sonst kriegen wir das nicht hin. Und du, wir haben ja bei dem Wald ein ähnliches Phänomen wie beim Klima, dass ein Großteil der Bevölkerung ist ja auf der Seite zu sagen, wir müssen äh, Wald erhalten, wir müssen äh, den ökologisieren, wir müssen die Naturwälder äh, wieder Naturwälder sein lassen. Und da ist die überwältigende Mehrheit bei uns. Aber diejenigen, die das Sagen haben, die die Macht auch haben, die werden nicht kontrolliert von Seiten der, der gewählten Regierung Und ich glaube, daran müssen wir weiter arbeiten. Und das andere, glaube ich, was spannend ist, einfach, dass, dass wir Leute zusammenschließen, die einfach das sehen und das anders machen wollen. Dass wir da wirklich auch irgendwie so eine positive Dynamik hinkriegen, dass, dass wir einfach die, die was in die richtige Richtung machen wollen, zusammenschließen und dann... Vielleicht auch in Europa und dann vielleicht da noch eine ganz andere gesellschaftliche Kraft entwickeln können.
0: Tja, sieht nach einem dicken Brett aus, was da zu bohren ist. Also, ich, wobei mein Einsatz, den kennst du ja auch, ich äh, gehe immer am liebsten von, von der Eigentümerin aus und das ist ja die Bevölkerung. Ne? Und da tut sich ja mittlerweile so viel, dass etliche Kolleginnen und Kollegen schon extrem genervt sind, was ich als positives Zeichen werte, weil. Ähm, ja, dass einfach klar ist, dass das so zu so brutal ist ne? und dass man einfach mal ja. insgesamt nachdenken muss, wie viel Holz brauchen wir tatsächlich, müssen wir den Großteil unseres Holzanschlags verbrennen, äh, zunehmend auch in Kraftwerken. Diese Diskussion muss in Gang kommen, ähm, die haben wir noch nicht, aber die wird zunehmend vor Ort geführt, draußen im Wald und das finde ich zum Start schon mal schön, das löst natürlich jetzt momentan noch nicht allzu viel so viele Probleme, aber ähm, da tut sich was. Also diese Mischung von unten und von oben, ähm, bis das Personal, äh, was dafür eingestellt ist, sich um unser aller Wald zu kümmern, das versteht, dass äh, Waldpflegen nicht heißt, alles kaputt zu fahren und abzusägen. Ne?
1: Ja, und ich habe auch große Hoffnung, was die was die junge Generation angeht, die jetzt wirklich, ich meine, im Hambacher Wald waren die total aktiv, jetzt im Dannenröder Wald, aber nicht nur das, ich glaube, die haben äh, erkannt, dass wir einige Bereiche unserer Gesellschaft wirklich vor die Wand fahren und dass da irgendwie sich was ändern muss. Und die sind interessiert. Ich glaube, die sind offen. Und ich glaube, dass wir da nochmal einen ganz anderen Ansatz finden für die Sachen, die du jetzt auch nochmal gesagt hast. Das ist total wichtig, dass wir einfach sagen, wie kriegen wir unsere Wälder wieder in Bürgerhand? Und äh, das ist, glaube ich, ähm, jetzt die Aufgabe, da eine Wende hinzukriegen. Ich glaube auch, dass die, dass diese, diese absterbenden Wälder, Plantagen, wie du sagst, und Kunstforste, äh, glaube ich, nochmal eine ganz andere Betrachtung auslösen in der, in der, in der Gesellschaft. Weil das, das macht was mit den Menschen, wenn in der Nachbarschaft einfach der Wald abstirbt. Und ähm, ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwie zusammen nutzen können, dass sich da doch was tut.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile optimistisch, auch wenn man es draußen noch nicht sieht, dass sich da was tut. Aber es tut sich viel in den Köpfen. Und ähm, also meine persönliche Prognose ist, dass wir in der nächsten, innerhalb der nächsten fünf Jahre eine andere Weichenstellung haben. So, ja, das ist nicht nur mein Wunsch. Ich, das ist wirklich, dann haben wir wie auch immer eine andere Bundesregierung, also mal parteiunabhängig, frischen Wind rein. Äh, ich hoffe natürlich, ich habe gewisse Präferenzen, das ist ganz klar, dass wir, dass das äh, dass wir eine ganz deutlich stärkere Umweltbetonung haben, eine echte Umweltbetonung in der Politik. Ähm, und ich glaube auch, dass das kommen wird, weil Parteien, die das nicht berücksichtigen, die werden sich in Zukunft nicht halten. Man sieht das ja schon an den, zumindest den ganzen Versprechungen, die jetzt gemacht werden. Nachdem man äh, die Weichen anders gestellt hat, ich erinnere mal kurz an Altmaier, der sich jetzt gerade <lacht> überschlägt und eigentlich unser oberster Klimaschützer werden möchte. Also wenn das denn tut, ist okay, ne? aber dann muss er sich ein bisschen beeilen, er hat ja jetzt erstmal nur noch ein Jahr Zeit, ne? ähm, aber immerhin, es traut sich keiner mehr, das anders zu sagen und es wäre schön, wenn sich keiner mehr traut, das anders zu machen. In dem Sinne, Martin, ganz vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal äh, im echten Leben sehen. Momentan ist es ja ein bisschen dünner gesät, aber wir werden es sicher nochmal äh, im Wald draußen sehen und dann hoffentlich in einem Wald, wo nicht Maschinen rollen, sondern wo Vögel singen und Menschen ihren Spaß haben.
1: Ja, freue ich mich auch drauf, Peter. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Total Spaß gemacht.